0: Buen día, nuevamente en el mundo del yoga, los 10 minutos con la sabiduría. Dice la enseñanza, ¿podría servir a un pueblo, un rey, si ninguno de sus súbditos le obedecen? Así, cuando el falso ego quiere imponerse sobre su majestad, el alma, ¿cómo es posible la paz? Eso es lo que está sucediendo realmente en el ser humano. Nosotros hemos venido hablando sobre la mente en el sentido de que, nosotros pensamos que somos la mente otras personas piensan que son el cuerpo físico pero todo eso esos dos conceptos están equivocados el hombre es en realidad un ser espiritual que ha motivado esta existencia mental y la existencia física pero cuando a través de los sentidos el hombre comienza a usar su mente el hombre cree que ese mundo material es la realidad que lo que su mente piensa eso es la realidad pero no es así entonces qué pasa cuando la mente o ese falso ego que es, está diciendo la enseñanza quiere tomar el control de de todo bueno como la mente no tiene un desarrollo esta mente está construyendo todas las situaciones por las cuales nosotros ahora estamos fracasando ahora cuando nosotros estamos pensando que todo lo que estamos haciendo es correcto bueno usted debe hacerse la pregunta si la forma en que yo estoy actuando, pensando, no me está dando resultados, entonces debe existir una causa por la cual ella no está dando los resultados que nosotros queremos. La gente no tiene éxito, la gente está intranquila, la gente está sufriendo demasiado, la gente está angustiándose por esto, por aquello, por todo. Entonces, ¿cómo puede haber paz en la mente de la persona? Y aún así, la mente nuestra quiere imponerse sobre su majestad el alma. Como el ser humano no ha conocido todavía una técnica, un proceso a través del cual él pueda hacer que su mente se eleve hasta la condición del alma, para que pueda ser un eficaz instrumento de la perfección, él sigue pensando que es su mente la que está, o la forma como la persona piensa, es la que realmente manda y nos encaprichamos en una idea, y por esa razón la gente, en el caso de su alimentación, como su mente está pensando que la carne es el alimento para este cuerpo físico, y está sustentada su idea por la tradición de alimentarse de esa manera, además de la información científica que circula, donde la gente está comiendo o se debe comer esa sustancia. Además de eso, toda la fuerza de la costumbre, la fuerza de la transmisión hereditaria de los hábitos alimenticios, pues refuerzan la idea en la mente de la persona que eso es lo correcto. Esa falsa idea es el falso ego, quiere imponerse sobre el alma. Y claro está que no hay paz cuando la persona está teniendo un tipo de comportamiento con su dieta. También ocurre con otras ideas sobre la concepción del mundo, sobre la concepción de las costumbres, sobre cómo debería de ser, cómo deberían de ser las situaciones, cómo debería de comportarse la gente y nosotros creamos una serie de parámetros en la forma en que nos encontramos evolucionados y si esa forma está totalmente equivocada está fuera de los lineamientos de la misma sabiduría pues lógico que eso no va a dar resultados no va a darle paz a ninguna persona por eso estamos viendo que si la gente ya está actuando otros le tienen envidia si la gente está actuando otros no quieren que actúe si la gente está actuando o dejando de actuar pues también la gente está entrometida en ese tipo de, de la vida de otra persona. ¿Por qué? Porque la persona no tiene paz con ella misma. Entonces también quiere transmitir esa intranquilidad a las demás personas. Por esa razón existen los conflictos tanto a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social, a nivel mundial. Y todo eso es sencillamente porque nosotros pensamos que ese, esa forma de pensar es la correcta y no nos salimos de ese esquema. El desarrollo espiritual, lo que está pretendiendo, o lo que pretende, es que el hombre desaparezca ese falso ego. Pero eso no se puede hacer así nomás. Eso necesita un entrenamiento, una disciplina. Por esa razón, los pensamientos que la gente está generando no se hacen realidad y apenas uno piensa. Si la mente tuviera el poder, por eso el maestro dice, podría servir a un pueblo, un rey, si ninguno de sus súbditos le obedece. La gente comienza a pensar cosas y no suceden. ¿Por qué? Porque no obedece la misma ley, porque la persona no tiene poder. La misma materia, siendo el ser humano el ser superior sobre las demás manifestaciones de la naturaleza, esas manifestaciones inferiores no pueden obedecerle al ser humano. ¿Por qué? Porque no hay una armonía con el universo. Es como querer ir contra la corriente. Cuando un río está circulando, él lleva una dirección y en esa dirección se corre el agua. Ahí va toda la fuerza del río. ¿Qué pasa si usted quiere cruzarse ese río contra la corriente? Usted tiene que ser más fuerte que la corriente del río y eso es imposible. ¿Qué ocurre? Eso va a ser un obstáculo para siempre. Y así el hombre quiere manifestarse en todos los aspectos de su vida en la ciencia, en el arte, en la filosofía, en la didáctica, en todos los aspectos de la vida, el hombre quiere ir contra la corriente. Por eso su falta de éxito. Nosotros comenzamos a circular ese río para cruzarlo a favor de la corriente y la misma corriente del río nos ayuda a cruzarlo, pero en pocos momentos usted está al otro lado. Así mismo cuando la gente piensa. La gente debe pensar con la ley primero, a su favor. Pensar en la armonía de todas las cosas que están a su alrededor. Y va a ver de qué manera van a obedecer todas estas, todos estos seres inferiores al ser humano. Porque todo está al servicio del hombre. Si usted ve la grandeza del ser supremo, ¿qué es lo que está haciendo? El ser supremo está al servicio del hombre. Por eso el hombre tiene agua, tiene aire, tiene todo. Pero todavía el hombre no ha sabido comprender esa misma situación. ¿Por qué? Porque su falso ego piensa que es toda la existencia. Piensa que él es el que manda. Piensa que él es el que tiene la razón. Piensa que todo debe seguir el orden tal y como la persona cree que debe ser. Por eso existe la enseñanza. Para que el hombre salga de esa forma terca de pensar. Y comience un proceso natural de desarrollo de su mente con cualidades espirituales. Cuando el hombre comienza este proceso de práctica de mantra, yoga, meditación, nosotros comenzamos en primer lugar a hacer algo por nuestra propia evolución. La gran mayoría de los seres humanos no está haciendo nada en el sentido de su eh, evolución. Y si la persona, dice el maestro, no tiene un tiempo para la vida espiritual no merece ni la vida que tiene esas palabras son realmente de un impacto muy fuerte porque todos queremos vivir pero si no estamos haciendo de nuestra vida algo útil para qué queremos la vida si yo estoy destruyendo mi vida a través del de alcohol para qué quiero la vida no es ese el plan de, de dios para el ser humano entonces, aunado a los problemas en los cuales ya nace la persona nosotros seguimos entorpeciendo nuestra mente nuestras capacidades entonces es muy difícil por eso los maestros aparecen en cierto tiempo enseñando las disciplinas para que el hombre realmente sea feliz haga su papel de evolucionar aquí sobre la tierra y comience a colaborar en el proyecto del ser supremo para conocer a humanos que es lo que más necesita la humanidad es espiritualidad. Y la técnica del mantra yoga meditación es una técnica dirigida a que el hombre desarrolle sus capacidades espirituales. Entonces sí, realmente comienza a manifestarse su majestad el alma. Y cuando su majestad el alma comienza a manifestarse, todo comienza a fluir, a andar en armonía a establecerse la paz interior, a establecerse el amor en la vida de la persona. Y entonces la gente ya con esas cualidades, con esas condiciones, es muy fácil para el ser humano amar, es muy fácil para el hombre transmitir la paz, estar en paz. Y todo lo que esté a su alrededor, guía por esas mismas influencias del poder de la mente de este ser humano. Y esa es la grandeza de los maestros de sabiduría. Eso es lo que ellos han venido a hacer a enseñarnos cómo nosotros podemos utilizar nuestro tiempo aquí sobre la Tierra para convertirlo en una fuente de inspiración, una fuente de verdad, de conocimiento, de sabiduría. Invitamos a las charlas que estamos impartiendo en nuestro Centro Cultural Yoga de Banan. Este domingo a las 10 de la mañana tenemos la ofrenda de amor. Para que usted participe de este ofrecimiento de flores y frutas a la divinidad, bien, pueda participar en una meditación grupal y a la vez obtener la información de cómo practicar mantra yoga meditación en el Centro Cultural Yoga de Bananga. Nuestra dirección de los semáforos del Seminario Nacional, una cuadra hacia arriba, una cuadra hacia el sur en el reparto Miraflores al oeste de Managua. ¡Lo esperamos!